1: Națiunile Unite au ajuns la un acord istoric privind protejarea oceanelor după ani întregi de negocieri. Se numește Tratatul pentru Marea Liberă și prevede plasarea a 30% din suprafața marină în zone protejate până în 2030. Bine v-am găsit! Noi suntem Adela Greceanu și Matei Martin și invitata noastră este climatologul Roxana Bujariu. Bun venit la Radio România Cultural! Bună ziua! În 1982, Națiunile Unite au semnat un acord care stabilea că toate țările au dreptul de a pescui, de a naviga și de a face cercetări în așa-numitele ape internaționale Dar din această zonă accesibilă tuturor, doar 1,2% este sub protecție Ce aduce acest nou tratat pentru Marea Liberă, apele internaționale, doamnă Bojariu? Vă dați
2: seama că a crește de la un procent și ceva la 30% de zonă protejată înseamnă a avea un ocean care să se însănătoșească și să fie capabil să susțină toate acele servicii pe care le asigură comunităților de oameni, dar și ecosistemelor. E foarte important de ținut minte că oceanul este implicat în răspunsul pe care sistemul climatic îl dă creșterii concentrației gazelor cu efect de seră, adică în schimbarea climei există o legătură clară între sănătatea oceanului și posibilitatea de a limita creșterea temperaturii medii globale conform acordului de la Paris. Deci acest nou acord vine până la urmă să susțină inclusiv ținta acordului de la Paris, care presupune un ocean rezervor pentru dioxidul de carbon din atmosferă, dar rezervor și de căldură. Noi am modificat deja multe din caracteristicile oceanului prin schimbarea climei și nu vom putea ajunge la o dezvoltare durabilă și la o încetinire a creșterii temperaturii medii globale decât dacă vom avea grijă și de ocean. În 2019, la Madrid, conferința climatică a fost conferința albastră pentru că acolo au existat multe subiecte pe agendă care au adus Oceanul în prim plan, nu doar atmosfera, nu doar ce se întâmplă cu reducerea emisiilor, cu adaptarea pe zonele de uscat, pentru că oceanul absorbe cam 90% din căldura, în plus care apare în sistem datorită excesului de gaze cu efect de seră, Oceanul absorbe și cam 30% din emisiile de dioxid de carbon. Evident, asta se întâmplă acum. Odată cu încălzirea oceanului și acest lucru a început, se modifică felul în care se absorbe dioxidul de carbon și căldura Oceanul devine mai acid, se produce o stabilizare și atunci pompa de carbon nu mai funcționează. Deci, practic, ce modificăm noi în atmosferă vine cu probleme mari în ocean. Dar acest nou tratat, dincolo de legătura cu clima, vine cu lucruri foarte interesante legate de biodiversitate, pentru că, deși sunt legate, trebuie să luăm în considerare și ce se întâmplă cu resursa extraordinară de biodiversitate a oceanului și sunt studii care arată că, am cartografiat din punct de vedere al biodiversității doar o mică parte a oceanului. Avem uh, o listă cu în jur de 100 și ceva de mii de specii dar de fapt estimările arată că ar putea fi vorba de milioane de specii care trăiesc în ocean. Această biodiversitate, această bogăție genetică până la urmă poate să fie răspunsul pe care oceanul ne-l poate da la multe probleme mai ales acum când vorbim foarte mult de soluțiile bazate pe natură. Ori de aceste resurse trebuie să beneficieze toți, nu doar țările dezvoltate, care au infrastructură, tehnologie. Trebuie cumva întreaga societate globală să aibă acces la această bogăție și și acest acord vine să ne aducă împreună într-un efort de a include oceanul în preocuparea noastră pe lângă partea climatică, pe lângă protejarea biodiversității. Toate se leagă pe lângă acea altă convenție din cadrul celor stabilite la Rio, cea cu desertificarea. Deci toate vin să aducă comunitatea globală împreună în efortul de a avea O dezvoltare armonioasă și de a avea un acces corect la resurse.
0: Vorbiți despre sănătatea oceanului, ați pronunțat de două ori acest termen, acest concept, dar care sunt bolile de care suferă astăzi oceanul?
2: Din păcate, sunt multe probleme. Sunt problemele legate de schimbarea climei, care aduc oceanul într-o stare mult mai proastă din punct de vedere al funcționării sale ca rezervor de căldură extrasă din atmosferă și apoi redată sistemului sau ca rezervor de dioxid de carbon. Cum vă spuneam, oceanul absorbind din ce în ce mai mult dioxid de carbon se acidifică asta duce la probleme în ecosistem și oceanul se încălzește din ce în ce mai mult. Asta duce la modificări în transportul prin curenții de suprafață, dar și prin curenții aceia care ajung în zonele abisale și care ventilează și până la urmă asigură un ciclu al carbonului sănătos. Acea pompă de carbon care asigură un echilibru sau asigura un echilibru înainte de epoca industrială în așa pe încât oceanul regla clima prin aceste variații. Vorbim însă și de poluare, poluarea cu plastic deja a devenit un subiect foarte cunoscut. Din păcate, această poluare cu plastic, plastic care se degradează foarte greu și ajunge în animale, în pești și continuă pe lanțul acesta al ecosistemelor să influențeze inclusiv oamenii. Dar vorbim mai mult decât poluarea cu plastic. Vorbim de pescuit nedurabil, se pescuit este mult prea mult dincolo de capacitatea de refacere a ecosistemelor Vorbim de activități miniere în zona de abis, pe fundul oceanului, iarăși acolo, prin aceste activități, se poluează, se distrug ecosisteme, se creează perturbații care greu reușesc, pe urmă, să fie aduse într-o stare inițială, în așa fel încât oceanul să devină sănătos. Era extraordinar de important să avem un acord, care să pună ordine în toate aceste activități care, spunând încă o dată, îmbolnăvesc oceanul. Oceanul atât de important pentru viață, atât de important pentru climă.
0: Bun, e clar că multe din aceste dezechilibre sunt uh, o urmare a acțiunilor uh, oamenilor. Vorbeați despre poluarea cu plastic, cu microplastic. Există deja soluții pentru a elimina acest tip de, de poluare foarte periculoasă?
2: există tehnologii care se testează dar poate cea mai bună soluție este aceea de a renunța la folosirea pe scară largă a acestui tip de material și a gândi noi soluții, a trăi într-un mod în care să reciclăm mult mai ușor tot ce folosim și iarăși vorbim de economia circulară, pentru că deja s-a strâns în ocean o cantitate extraordinar de mare de plastic, ați văzut poate în fluxul de știri din când în când se anunță insule plutitoare ba chiar continente în Pacific formate din plasticul acesta care este concentrat de, de diversi curenți și ajung să formeze suprafețe mari și lucrurile acestea evident că nu sunt de dorit deci poate că cea mai bună soluție este să renunțăm la materialele acestea care pe lângă eu știu, o anumită comoditate pe care ne asigură imediat, pe termen lung au probleme mari. Să încercăm uh, să avem uh, cât mai puține deșeuri care ajung inevitabil toate în ocean, pentru că avem un sistem în care componentele sunt legate între ele și noi poluăm uh, râurile, râurile ajung în ocean, oceanul îmbolnăvește iarăși și speciile de alge de pești, acelea ajung din nou să ne afecteze pe noi, deci până la urmă noi suntem și problema, dar noi suntem și cei mai loviți în timp, până la urmă și oceanul, dar în timp mult mai mare se reface, dar se reface Fără noi, natura se reechilibrează, dar se poate reechilibra fără noi dacă nu înțelegem să mergem în pas, în sensul naturii.
0: Vorbeați despre minerit sau despre exploatarea resurselor în ocean. Ce anume se poate face pentru a schimba acest tip de exploatare poluantă sau care degradează oceanul?
2: E clar că aici, iarăși, soluțiile sunt de tehnologie, dar, în general, poate că ar trebui să existe un studiu inițial mult mai atent, fundamentat, atunci când se pornesc astfel de întreprinderi, în care să se ia în seamă și costul de mediu, nu doar costul imediat al produselor obținute, al metalelor, de obicei, sunt acei noduli pe fundul oceanelor, și atunci dacă am include și costul de mediu care înseamnă să estimez ce se întâmplă nu doar aici, acum, unde forezi ci și peste 10, peste 20 de ani atunci am vedea că uh, practic nu e economic uh, durabil să faci astfel de foraje, să faci astfel de activități miniere și poți găsi alte surse care să îți asigure necesarul de uh, materii prim. Deci aș spune că iarăși a gândi în sensul naturii ar trebui să fie noua abordare, a gândi, incluzând mereu costurile de mediu și făcând socoteala, trăgând linia apoi și văzând dacă într-adevăr merită astfel de activități să fie derulate, dacă nu cumva ele se întorc împotriva noastră. Și e vorba aici de o evaluare serioasă, nu doar o evaluare de tipul a ceea ce ne ajută ca profit imediat.
1: Țările bogate își permit exploatarea adâncurilor mărilor internaționale spre deosebire de țările sărace. Cum se va găsi o formulă echitabilă prin care toate țările să aibă acces la resursele apelor internaționale în urma acestui tratat pentru Marea Liberă?
2: Deocamdată a fost aprobat acest tratat, acest acord, dar mecanismele care urmează să-l pună în aplicare, urmează și ele să fie definite foarte serios și va fi rolul acestor mecanisme, dar și al unor comisii și comitete care să monitorizeze, care să vină să aducă lucrurile în, într-o abordare cu adevărat justă și globală.
1: De ce au durat atât de mult timp, ani de zile, negocierile? Care au fost subiectele cele mai discutate de țările lumii privind acest acord?
2: Din câte înțeleg, cea mai discutată a fost exact această problemă a accesului la biodiversitate, la resursele genetice, pentru că e o discrepanță mare între țări, între capacitățile lor tehnologice și atunci problema care se pune e cum să asiguri și accesul țărilor mai sărace, mai ales că cele bogate pot să ajungă să supraexploateze anumite resurse, ne lăsând loc celorlalți. Aici a fost cel mai greu de negociat, din câte am înțeles. Eu n-am participat la acest exercițiu, la acest proces foarte lung. Dar totul e bine când se termină cu bine și acordul e pe calea cea bună. Urmează însă ratificarea de către state și apoi, evident, punerea în practică.
0: Vorbeați și despre resursele marine, despre exploatarea peștelui de pildă. Sunt țări cu o suprafață foarte mare și cu o linie costieră foarte lungă, cum sunt Canada sau Statele Unite și țări, cu un țărm redus, nu știu, țările africane, de pildă, riverane oceanelor și care au mare nevoie de acces la aceste resurse. Cum se poate împărți și aici echitabil accesul la zonele de pescuit.
2: Aceste lucruri foarte practice e clar că vor ține de perioada următoare după ratificare de punere în practică, atunci când vor fi proiectate mecanismele și vor fi acele reguli stabilite în așa fel încât toată lumea să poată să acceseze aceste bogății ale oceanului dar în același timp să fie în același timp responsabili în a accesa aceste resurse, ne trecând dincolo de partea de protejare, a devenit foarte important să ajungi să protejezi 30% față de 1 și ceva la sută cât avem astăzi în aceste ape care pot să fie până la urmă extraordinare pentru viitorul nostru. Ați văzut că se vorbea de specii care pot să aducă anumite soluții în probleme de sănătate publică de exemplu sau pot să aducă inovații în felul în care natura știu să creeze anumite materii materiale. Natura ne poate învăța și bogăția o Oceanelor ne poate aduce multe soluții bazate pe natura.
0: Bun, deocamdată acest acord se bazează pe supunere, pe acceptare voluntară de către state, dar nu credeți că ar fi nevoie și de un tip de poliție a oceanului sau de un tip de law enforcement aici?
2: Există, există acea procedură sau, cum să-i spun, organizare, acel... Tribunal al Mării, un organism care vine să aducă exact această latură, această dimensiune absolut necesară și probabil că ea va fi dezvoltată pe măsură ce mecanismele de punere în acțiune a tratatului vor fi proiectate și vor fi puse până la urmă în aplicare. Deci clar că e nevoie de așa ceva și avem deja un început, dar el va trebui să fie continuu continuat și dezvoltat în spiritul și legea noului tratat.
1: Dar ce înseamnă concret plasarea în zone protejate a 30% din mările și oceanele lumii?
2: Acolo, multe din activitățile pe care societatea umană acum le practică în oceane vor fi limitate, unele chiar interzise, tocmai pentru că vor fi zone mai vulnerabile sau zone în care perturbațiile se pot amplifica mult mai ușor, ori acele zone probabil că vor avea reguli foarte stricte pentru pescuit, pentru activități de forare, inclusiv forare în cazul unor activități, eu știu, pentru resurse, petrol, gaz natural, nodul oceanic și tot ce mai urmează. Și în orice caz, acele zone vor fi monitorizate și orice încălcare va veni cu penalități efective pentru cei care încalcă acele reguli precise de protecție. E clar că va exista un manual de reguli în care, pe lângă cartografierea atentă a acestor zone, vor fi uh, și activitățile bine documentate, în așa fel încât uh, să existe, practic, o protecție a acestor zone. E clar că avem zone mult mai sensibile decât altele, vorbim de zone, inclusiv zone de pescuit unde se practică intensiv pescuitul, probabil că vor exista limitări ale pescuitului și iarăși lucruri de acest tip vor veni să aducă o abordare mult mai sănătoasă pentru activitățile din ocean.
1: În ce măsură va contribui protejarea oceanelor la diminuarea încălzirii globale?
2: Într-o măsură decisivă, pentru că vă spuneam că oceanul reglează până la urmă clima prin capacitatea sa termică mai mare, îmagazinează căldură, și căldura magazinată o redă apoi treptat pe scări de timp mult mai mari decât cele atmosferice în așa fel încât ai un alt tempo al variabilității decât în atmosferă dacă în atmosferă ai variabilitate climatică de tipul unor procese care pot să aducă perturbații de la scări de timp foarte mici de săptămână, apoi Până într-un an, vă dați seama că în cazul oceanului vorbești de decenii, de sute de ani și chiar de mii de ani de mii de ani atunci când se aduc perturbații acelei circulații termosaline care leagă suprafața de abis și care și ea e perturbată de schimbarea climei, dar pe de altă parte ea poate să regleze până într-un anumit punct aceste perturbații atmosferice datorate schimbării climei. Există un cuplaj între ocean și atmosferă chiar dacă timpii caracteristici ai proceselor atmosferice și oceanice sunt Asta uh foarte diferiți. Oceanul vine cu această scară de timp mult mai mare și duce semnalul mult mai departe în timp. De aceea, chiar dacă noi vom reuși să atingem această țintă a acordului de la Paris de a limita creșterea temperaturii medii globale cu 1,5 grade Celsius, noi tot vom avea modificări încă în sute și mii de ani care urmează, dar ele vor fi gestionabile. Oceanul ne ajută prin această scară de timp care împinge efectele mai mult în timp. Pe de o parte ne ajută, dar pe de altă parte, dacă depășim o anumită limită, această acumulare extraordinară de căldură, de aciditate în ocean, evident că poate să provoace peste o anumită limită probleme care nu mai pot fi ținute sub control, din păcate. Deci, aș zice că Oceanul vine cu soluții, inclusiv pentru atenuarea unor probleme, numai că el va trebui să fie un ocean sănătos, să poată să absorbă dioxid de carbon în continuare să poată să absoarbă căldură în continuare dar nu peste anume limită care îi pune în primejde inclusiv funcționarea, felul în care circulațiile ce leagă suprafața de abisul marin se modifică sau circulațiile de suprafață care și ele deja se modifică. Deci e foarte important și subiectul acesta a revenit și va reveni va fi din ce în ce mai important pe agenda conferințelor climatice Și există un proces de dialog în care oceanul este privit ca un element foarte important în această zonă a negocierii climatice. Deci numai cu un ocean sănătos putem să ne adaptăm mai departe la schimbarea climei și să ne atingem inclusiv ținta acordului de la Paris.
1: Ce urmează după semnarea tratatului pentru Marea Liberă?
2: Urmează ratificarea de către țări și după ce un număr semnificativ de țări ratifică, evident că urmează să intre în zona de acțiune. Ori zona de acțiune trebuie să-și definească noi organisme care să monitorizeze, organisme care să elaboreze reguli transparente, și, până la urmă, și organisme să dezvolte pe ceea ce există acest mecanism de, până la urmă, de a urmări punerea în practică a ceea ce prevede tratatul.
1: Și când se estimează că va intra în vigoare, când vom vedea primele rezultate concrete?
2: Aici e destul de greu de estimat pentru că în alte cazuri, de exemplu pentru protocolul de la Kyoto, au trecut destul de mulți ani până să fie ratificat și să intre în acțiune pentru că nu s-au îndeplinit acele criterii legate de numărul de țări care au ratificat și care împreună să aibă o parte semnificativă de dioxid de carbon și pe de altă parte aș vrea să vă aduc aminte că în cazul acordului de la Paris am avut o ratificare și o intrare în acțiune foarte rapidă. După un an deja majoritatea țărilor ratificaseră și practic a intrat foarte rapid pe partea de implementare, pe partea de creare de mecanisme care să vină cu soluții concrete. Deci e destul de greu de estimat care va fi situația în cazul de față.
1: Roxana Bojariu, vă mulțumim tare mult pentru explicații. Noi suntem Adela Greceanu și Matei Martin. Ne găsiți și pe platformele de podcast. Abonați-vă la timpul prezent pe Apple Podcasts, Google Podcasts și Spotify. Cu bine, pe curând!